0: Sala de estudio y espacios para trabajos grupales, wi aula informática, préstamos de espacios para actividades juveniles, punto de encuentro con mesas de ping-pong, canasta de baloncesto, fútbolín y juegos de mesa, amplios espacios al aire libre, patio y terraza. Solicita tu carnet de usuario en nuestra web y empieza a disfrutar de este espacio. ¡Te esperamos! Centro Joven Municipal, calle Doctor Collado Piña número 14, teléfono 967 51 10 20. www.albacetejoven.es hey, hey, ¡Hey! ¡Buenas noches! Hoy es martes, son las 12 y 2 minutos, y aquí empieza... ¡Onda Gosma! Estamos una noche más repasando los mejores álbumes de la historia de la música en el 101.9 de Albacete y, y en Nova Onda, punto net. También os podéis oír por eh, la aplicación de Radio Online TuneIn y luego vamos colgando los podcasts en iBox en ilatinavoox.com y para los de La Manzanita en iTunes buscáis onda Andagosman y allí los tenéis todos La primera hora de los martes aquí está dedicada a los mejores álbumes de la historia de la música bajo mi humilde opinión y... si os gusta, guay si no, ¿qué vamos a hacer? seguro que otros sí y hoy os traigo un álbum especial porque hoy se cumplen 45 añazos de la publicación en Estados Unidos y el resto del mundo del primer álbum en solitario de los Beatles, del ex-Beatle Paul McCartney, llamado McCartney, lo cual eh, anunció oficialmente la disolución de los Beatles. Resumiendo, hoy hace 45 años que los Beatles se separaron. Soy Jorge Gosman, vuestro amigo Jorge Gosman Ya sabéis que tenéis en las redes sociales En Facebook, facebook.com Barra Onda Gosman O en, en mi propio Facebook En Jorge Gosman eh, Para ver noticias Y decir cualquier idea Que os apetezca A mí O opinión Vamos ya con la primera canción De este álbum llamada The Lovely Linda ¡Suscríbete Cita, la primera canción y, por supuesto, como podréis o debéis saber, está dedicada a su mujer ya fallecida, Linda Eastman o Linda McCartney, cuando se casaron. de bueno, este McCartney es el primer álbum de estudio en solitario de, de Paul McCartney, publicado por Apple Records en abril del 70. Su lanzamiento tuvo lugar después de que Paul McCartney resistiese a los intentos de sus compañeros, los Beatles por retrasar su lanzamiento en favor de otros proyectos de Apple, especialmente el último álbum sacado por los Beatles llamado Let It Be. El músico grabó el álbum durante un periodo de depresión y confusión, sobre todo después de que John Lennon anunciase durante una reunión privada en septiembre del 69 que iba a abandonar The Beatles de forma definitiva. La siguiente canción es That Would Be Something. Después de esa reunión que os he contado en la que John Lennon anunciase al resto del grupo eh, que se que iba a dejar el grupo, eh, eh, Paul McCartney se retiró a su granja de Campbelltown en Escocia. El autor Robert Rodríguez describió su estado de ánimo como abatido, sorprendido y desanimado por la pérdida del único trabajo que había conocido en su vida. Aunque el anuncio no se hizo oficial, por, en parte por razones comerciales, la reclusión de McCartney con su familia coincidió con rumores difundidos en los Estados Unidos sobre su muerte, según una famosa teoría conspiranoica. El rumor fue solo interrumpido por periodistas de la BBC y de la revista Life cuando le entrevistaron en su granja. Eh, los meses de McCartney en Escocia crearon un distanciamiento mayor entre él y sus compañeros de banda causada en parte por el nombramiento de Allen Klein como gerente de Apple Records en mayo de ese año. Años después, McCartney citó el nombramiento de Klein como la primera diferencia irreconciliable dentro de los Beatles, ya que el músico continuó favoreciendo a los abogados Lee y John Eastman, padre y hermano respectivamente de, su, de, de Linda, de su esposa. Para McCartney, el periodo posterior a la salida oficial de Lennon también estuvo marcado por una depresión severa, durante la cual, según sus propias palabras, estuvo a punto de sufrir una crisis nerviosa. En su libro FAB, An Intimate Life of Paul McCartney, el biógrafo Howard sounds eh, escribió sobre su exilio en Escocia. Fue sombrío para Linda. Tenía una hija de 7 años y un bebé que cuidar, con un marido deprimido y borracho. Más tarde dijo a sus amigos que fue uno de sus momentos más difíciles de su vida, mientras Paul reflexionaba que podría haberse convertido en una víctima de rock and roll en ese momento de su carrera. Con el apoyo de Linda McCartney empezó a considerar su futuro fuera de los Beatles y escribió sus primeras canciones para su primer álbum en solitario. Este que estamos oyendo. Vamos con Valentine Day. y su familia regresaron a Londres poco antes de la Navidad del 69 momento en el que comenzó a trabajar en el álbum en su propia casa de Cavendish Avenue la grabación fue realizada en un magnetófono de cuatro pistas Studer sin una mesa de mezclas y por tanto sin búmetros como guía para los niveles de audio en la autoentrevista que incluyó en el álbum, McCartney describió su estudio de grabación casero como Studer un micrófono y mucho nervio Paul McCartney grabó primero una porción de 45 segundos de The Lovely Linda, una canción que compuso en Campbelltown en Escocia. Como en gran parte del álbum, McCartney cantó la canción acompañado por una guitarra acústica antes de rellenar las pistas restantes en la Studer con una segunda guitarra o un acompañamiento de bajo y batería. Aunque su primera grabación, esta The Lovely Linda, solo pretendía ser una prueba del nuevo equipo. Fue incluida en el álbum final como la primera canción completada con el sonido de McCartney riendo al final de la toma. El 3 de enero del 70 interrumpió su trabajo en, en, en este álbum para participar en la última sesión de grabación de The Beatles, donde grabó a Amy Mind junto a George Harrison y Ringo Starr en los estudios Abbey Road. Al día siguiente, los tres músicos revisitaron Lady B, una canción grabada en enero del 69 para el proyecto Get Back, que aún estaba esperando a ser publicado un año después. Vamos a oír Every Night. Every night I just wanna go
1: out. Get out of
2: you
0: El 12 de febrero, McCartney llevó las grabaciones de su Studer a los Morgan Studio, en el suburbio londinense de Willesden, con el fin de copiar sus cintas de cuatro pistas en otra de ocho para añadir nuevos instrumentos. Interesado en mantener el proyecto en secreto, McCartney trabajó en los Morgan Studio con el seudónimo de Billy Martin. Por entonces había grabado también Junk o Teddy Boy en Cavendish Avenue en su casa. Dos canciones que había compuesto durante la visita de The Beatles a la India en el 68 y que había ensayado con la banda en enero del 69. Las otras grabaciones transferidas a cintas de pistas incluyeron Glasses, un tema con efectos de sonido que incluyó copas tocadas al azar, eh, según describió el propio McCartney, y Sing Alone Junk, una versión instrumental del propio Junk a la que añadió una sección de cuerdas tocada con un melotron. Entre otras sobre grabaciones en las nuevas mezclas de ocho pistas, McCartney añadió la voz a la canción Oh you". Can you. Durante su trabajo en Morgan Studios, McCartney también grabó Hot As Sun, un tema instrumental con influencias de Polinesia, según su autor Bruce Spicer. Y de saunes eh, que Saunes describió como un tema de percusión experimental. Grabada el 12 de febrero, Clean Acrone fue el intento del músico poder descubrir con sonidos una cacería de una tribu amazónica de los Panarás, después de ver un documental sobre su forma de vida. Entre interludios musicales con guitarra eléctrica, piano y órgano, McCartney utilizó en la canción un arco y una flecha que compró en Harrods, según el ingeniero de sonido Robin Black. Vamos a oír esa hot sound más Glasses. 170, McCartney se traslada a los Abbey Road Studios con nuevas fechas de grabación reservados con el seudónimo de Billy Martin por cierto, eh, si entráis a la página de Abbey Road de los estudios Abbey Road ahora podéis hacer un viaje interactivo dentro de los estudios con vídeos originales de los Beatles grabando o de la London Symphony Orquesta grabando por ejemplo El Señor de los Anillos o cosas así. Está muy chulo, os lo recomiendo. En ese estudio se llevó a cabo nuevas mezclas del material registrado con anterioridad y grabó nuevas canciones. Al respecto, el 22 de febrero el músico grabó Every Night, eh, otra composición ensayada durante el proyecto de Get Back. Y la canción más famosa de este álbum, el Maybe I'm a Maze, una balada dedicada a Linda y tocada al piano que en palabras de Maddinger y Esther era el tema instrumental más elaborado del disco. Tres días después grabó Man We Was Lonely, compuesta ese mismo día. Tras finalizar la grabación del álbum, McCartney decidió mezclar las canciones restantes en los Morgan Studios. Durante el proceso, Hot and Sound y Glasses fueron juntadas, como acabáis de oír, a modo de música que finalizó con un fragmento de Suicide, interpretada al piano. No reconocida en la lista de canciones de McCartney, Suicide fue una composición originalmente destinada a Frank Sinatra, y cuya versión completa permaneció inédita hasta la reedición de este álbum que llevó a cabo en 2011. De forma similar, McCartney también juntó dos piezas instrumentales separadas en una única pista con el, titbul, con el título "Mama Miss America. Vamos con la canción llamada Junk. En su enfoque casero para grabar, eh, Paul McCartney evitó la sofisticación musical que había distinguido el trabajo de The Beatles con George Mar Martin, particularmente en el álbum Abbey Road, y en su lugar regresó a esa naturaleza original del proyecto Get Back. Además, McCartney tocó todos los instrumentos del álbum, desde guitarras hasta teclados, pasando por batería eh, o instrumentos de percusión. Con Linda aportando coros en canciones como Man, We Was Lonely eh, y también contribuyó imitando sonido de animales en la canción Clean Acore. El 23 de marzo, mientras el productor Phil Spector comenzaba las mezclas del proyecto Get Back para el álbum de Lady B, en el estudio 4 de B-Road, McCartney completaba su trabajo en el estudio 2. Aunque McCartney ha mantenido que ignoró la participación de Spector hasta que recibió una copia de acetato del Larry P para su aprobación final, el autor Peter Dockett sostiene que después de varias semanas McCartney había finalmente respondido a los mensajes de Spector y había aprobado que preparase el P para su publicación. McCartney afirmó que boicoteó las oficinas de Apple Records después de la llegada de Alan Klein en el 69. Algo que llevó a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr a tomar decisiones de negocios sin su participación, según varios biógrafos. Una de dichas decisiones estuvo relacionada con el lanzamiento del documental Larry B, necesario para cumplir con las obligaciones contractuales de los Beatles con la United Artists. A mediados del 69, la amenaza de un posible litigio entre los Beatles y la United Artists llevó al director Mike and Lizzie Hawk a preparar Lady B para su estreno en cines en lugar de en televisión como se planeó originalmente. McCartney había acordado en privado una fecha de lanzamiento para su primer álbum en solitario con Neil Espinal, ejecutivo de Apple y una de las pocas personas asociadas con The Beatles que tenía conocimiento del proyecto. La suma de McCartney al calendario de publicaciones de Apple se enfrentó con inminentes lanzamientos de Zeppelin, el último álbum de los Beatles y Sentimental Journey, el debut en solitario de Ringo Starr. Esta es la canción llamada Man We Was Lonely.
1: I thought we're mine alone, I alone, God now let me lie.
0: El 25 de marzo, después de descubrir que Alan Klein había pospuesto el lanzamiento de McCartney, el músico recibió la garantía de Harrison de que su álbum en solitario sería publicado el 17 de abril, tal y como estaba previsto. La situación cambió cuando Phil Spector informó de que su trabajo como productor del álbum Liliby estaba casi completo, lo cual significó que podía ser publicado para coincidir con el estreno mundial del largometraje, programado para el 28 de abril en Nueva York. Doggett escribió que la solución era obvia, dado que Larry B era un paquete multimedia y como un proyecto grupal en busca de un disco en solitario, debería tener prioridad automática. Harrison y Lennon escribieron a McCartney el 31 de marzo para decirle que había, habían instruido a la EMI, compañía asociada a Apple, para que aplazasen el lanzamiento de su álbum hasta el 4 de junio. La misma carta también explicó la necesidad de escalonar los diferentes lanzamientos programados por Apple. Especialmente en los Estados Unidos, donde el recopilatorio Hey Jude había sido publicado el 26 de febrero. En lugar de utilizar a un miembro del equipo de Apple para entregarle la carta, Ringo Starr decidió llevársela personalmente hasta su casa de Cavendish Avenue. McCartney describió más tarde el tono del mensaje de Ringo como la versión oficial a la que reaccionó mal. Le dije a Ringo que se marchase. Tenía que hacer algo así con el fin de hacerme valer a mí mismo porque me estaba hundiendo. Estaba recibiendo golpes en la cabeza en mi mente de todos modos. Según Ringo, Paul McCartney se volvió loco y le amenazó diciendo «Terminaré contigo ahora y pagarás». Aunque los otros Beatles dieron marcha atrás sobre el lanzamiento de McCartney, la confrontación inició en la banda lo que el autor Robert Rodríguez, el bi biógrafo de la banda, llamó «una guerra de tres contra uno». El 9 de abril del 70, McCartney publicó una autoentrevista en la prensa británica, también incluida en las copias británicas del álbum, en la que explicaba sus razones para grabar en solitario y describía su temática general como hogar, familia y amor. Recopilado con la ayuda de Derek Taylor y Peter Brown, directivos de Apple Records, la entrevista también incluyó preguntas sobre una posible separación de The Beatles. Aunque no llegó a decir que la banda había terminado, McCartney dijo que no sabía si la ruptura con los Beatles sería temporal o permanente. Ese mismo día, Paul McCartney llamó a John Lennon que participaba en una terapia primal para decirle que su disco iba a ser publicado, pero sin, haber mención, sin hacer mención sobre la separación con los Beatles. El autor Piguet Doggett sugiere que la intención de McCartney no era la de disolver el grupo citó a Ray Connolly, hombre de confianza de los Beatles quien afirmó que el músico estaba devastado con la interpretación de la prensa tras su publicación original en el Daily Mirror el 10 de abril el autor Mark stark eh, describió que los titulares de prensa en todo el mundo redujeron la historia a variaciones vociferantes de Paul Rompe de Beatles a pesar de llevar separados, de hecho, desde la reunión del 20 de septiembre del 69 en la que Lennon les anunció que iba a abandonar el grupo La autoentrevista promocional de McCartney Supuso la confirmación pública de la ruptura De los Beatles y el comienzo de una serie De litigios en el Tribunal Supremo Del Reino Unido Para disolver las empresas vinculadas a la banda A partir del 70 Diciembre del 70 Esto es OU que estamos en Nova Onda en el 101.9 de la FM y tres subdobles novaonda.net que esto es Onda Gosman eh, en Onda Gosman a partir de las 12 de la noche todos los martes repasamos los mejores álbumes de la historia de la música bajo mi humilde opinión y luego colgamos los podcasts en iBox y en iTunes también nos podéis oír por TuneIn por esa aplicación de Radio Online que deberían llevar todos los smartphones y tablets y que desde la página de Nova Onda en cuanto termine este programa a la una y un minuto podéis entrar a la página web de Nova Onda, novaonda.net y en, en descargar en la página principal podéis descargaros este programa en MP3 para llevarlo donde queráis o irlo por mañana por la mañana. Estamos con el McCartney, con el primer álbum en solitario de Paul McCartney y que fue lo que el indicativo... ...que los Beatles se habían separado definitivamente. Bueno, este McCartney fue publicado el 17 de abril del 70. Eh, hoy se cumplen 45 años de que se publicara en Estados Unidos y el resto del mundo. Pero en Inglaterra se publicó hace tres días. Eh, aunque la posición de Paul McCartney entre los seguidores de The Beatles... ...se había desplomado como consecuencia de su anuncio... ...las noticias de esta ruptura... Por supuesto, aseguraron publicidad de este álbum. En el Reino Unido, McCartney debutó en la segunda posición de la lista de álbumes, donde permaneció tres semanas detrás del eh, Puente sobre Aguas Turbulentas de Simon y Garfunkel, que fue el álbum más vendido del 70. El 15 de mayo, McCartney había vendido más de un millón de copias en los Estados Unidos, y una semana después llegó al primer puesto de la lista Billboard 200, donde estuvo tres semanas. A pesar de que Maybe I'm a Maze fue emitido en numerosas radios estadounidenses el músico se negó a publicar ninguna canción como sencillo. Sus antiguos compañeros de grupo expresaron públicamente su decepción con el álbum Poco después de su lanzamiento George Harrison describió Maybe I'm a Maze y That Would Be Something como geniales pero sobre el resto comentó simplemente no hace mucho por mí George Harrison añadió a diferencia de John Lennon y Ringo Starr y de sí mismo McCartney estaba demasiado aislado de otros músicos Y comentó que la única persona que, quiere, que tiene para decirle si la canción es buena o mala es Linda eh, Esto lo digo yo, Linda no tenía ni idea de música, por cierto, era fotógrafa En el mismo sentido, con Jar Werner para Rolling Stone en diciembre del 70 El Angel Lennon definió McCartney como basura y expresó la creencia de que su álbum eh, con la Plastic Honor Bands inspirado en la terapia primal probablemente asustase a McCartney de hacer algo decente Cosas de John Lennon y de Paul McCartney Esto es Mama Miss America Las críticas de las revistas especializadas y de los críticos cuando oyeron el álbum sobre todo después de romper los Beatles es más, uno llegó a decir que romper los Beatles para esto
3: <risa>
0: el concepto del diseño del álbum eh, fue realizado por, por supuesto el matrimonio McCartney, quienes contrataron al artista Gordon House. ...y al diseñador Roger Hadgett para llevar el concepto de Paul a la vida. Según el autor Bruce Spitzer el, Spitzer, el embalaje incluyó numerosas fotografías realizadas por Linda... ...además de un collage de 21 fotos familiares en el interior del disco... ...representando a Paul, a Linda, a su hija de 7 años Heather y a la recién nacida Mary... ...y al, y al perro Martha... La portada del McCartney fue la primera de barrios discos a lo largo de 27 años de carrera en incluir una fotografía de Linda. En contraste sobre un fondo negro, la imagen de la portada incluyó un tazón de líquido de cereza colocado sobre un mostrador de color blanco y rodeado de varias cerezas rojas. La contraportada incluyó otra fotografía de Linda mostrando a su marido con Mary abrigada dentro de una chaqueta de cuero y forrada de pelo. Si queréis verla, está en facebook.com barra Onda Después de este álbum eh, colaboró con Linda y con el batería Denis Shewell en su segundo álbum, llamado Ram que incluyó su primer número uno en Estados Unidos con la canción Uncle Albert. La colaboración con Shewell fraguó con la unión del guitarrista Danny Lane, la formación de Wings. McCartney comentó sobre el origen del grupo. Wings fue siempre una idea difícil. Cualquier grupo que tuviese que, le, que seguir a los Beatles sería un trabajo difícil. Me encontré en una situación difícil, de todos modos en una elección entre seguir o terminar. Y me gustaba demasiado la música como para parar. El primer álbum de Wings, Wild Life, publicado en el 71, obtuvo un resultado comercial más bajo con respecto a Ram. En septiembre de ese mismo año, los McCartney tuvieron a su segunda hija, la ahora diseñadora Stella McCartney. Tras la suma del guitarrista Henry McCulloch, Wings organizó su primer concierto en el 72 frente a unas 700 personas en la Universidad de Nottingham. La gira continuó con conciertos improvisados en campus universitarios del Reino Unido durante la cual el grupo usó una furgoneta para desplazarse y evitó tocar canciones de los Beatles. Lo que ellos querían era empezar de nuevo, empezar de cero. La gira, bajo el nombre Wings Over Europe Tour, continuó con 25 conciertos en Europa, durante la cual el grupo tocó canciones de Wings y de McCartney en solitario, además de clásicos de rock como Long Town Sally. McCartney quería que la gira evitase grandes aglomeraciones, tocando en pequeñas salas con capacidad para menos de 3.000 personas. Sobre su primera gira tras la separación de los Beatles, McCartney comentó El tema principal era que no quería subir al escenario y enfrentarme con cinco filas de periodistas Con pequeñas libretas, todos mirando y diciendo Oh, bueno, ya no es tan bueno como antes Así que decidimos hacer conciertos por universidades para evitar nervios Y al final de la gira me sentí preparado para algo más Así que fuimos a Europa Vamos a oír Teddy Boy.
1: This is the story of a boy named Teddy, This mother said, Ted be good, he would. Was in his head.
0: En 73, Wings publicó Red Rose Speedway, el primer álbum del grupo en alcanzar el puesto número uno en la lista de discos más vendidos de Estados Unidos. El álbum fue precedido por el sencillo My Love, que también saltó en el primer puesto del Billboard Hot 100. Dos meses después, Windy comenzó a una gira de 21 conciertos en Gran Bretaña. Poco después colaboró con el productor de los Beatles, George Martin, para grabar la canción Live and Let Die. Usada como tema musical de la película de James Bond Vive y deja morir La canción descrita por el profesor y autor Vincent Benítez Como rock, rock sinfónico en su mejor momento Alcanzó la posición número 2 en Estados Unidos Y fue nominado en Oscar a la mejor canción original El libro de Die por supuesto Se convirtió con el tiempo en una canción permanente en sus conciertos Maculo y Sewell abandonaron Wings en el 73 El grupo reducido a un trío Viajó a Nigeria para grabar van on the Run el álbum, considerado por muchos críticos como el cenit creativo de Paul McCartney, alcanzó el primer puesto tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido y fue el primero de siete álbumes consecutivos, eh, consecutivos en ser certificados como discos de platino. La revista Rolling Stone eligió Band on the Run como el mejor álbum del 74 y se alzó con el premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop masculina por un grupo en el 75. En el 74, Wings consiguió su segundo número uno en Estados Unidos con el sencillo de la canción van on the Run. En el 74, McCartney contrató al guitarrista Jimmy McCulloch y a la batería Kev Britton para reemplazar al otro McCulloch y a Sewell. Britton abandonó poco después de comenzar nuevas sesiones de grabación en el 75 y fue reemplazado por Joe English. El resultado fue de... La, el álbum Venus and Mars Un álbum que alcanzó el primer puesto en el Reino Unido y Estados Unidos Y que fue seguido de Wings Over the World Tour Una gira de 14 meses de duración Con paradas en Reino Unido, Estados Unidos, Europa, Australia En la que McCartney volvió a interpretar canciones de los Beatles Tras la segunda parte europea de la gira Wings llevó a cabo una gira por estadios Que fue recogida en el triple álbum Wings Over America Vamos con Sing Along Janga. diciembre De 1980, Paul McCartney se levantó con la noticia del asesinato de John Lennon, cuya muerte creó un interés mediático sobre los miembros supervivientes de los Beatles. La noche de aquel 9 de diciembre, mientras abandonaba su estudio de grabación en Oxford Street, McCartney fue rodeado por periodistas que le preguntaron su reacción a la muerte de John Lennon. McCartney contestó: Estaba muy conmovido, sabes, es una noticia terrible. Y añadió que había pasado el día en el estudio escuchando nuevo material. ...porque no quería quedarme sentado en casa. A continuación, McCartney preguntó a los periodistas... ...si todos conocían la noticia, a lo que contestaron que sí. Y McCartney dijo entonces... ...es un fastidio, no es así. Cuando las declaraciones fueron publicadas... ...la aparente falta de sensibilidad de su último gesto... ...fue muy, quintica, muy criticado. Tiempo después comentó que no había tenido la intención de herir... ...ni nada, sino que se le había interpretado mal... ...su falta de palabras. Además añadió... ...hablé con Yoko al día siguiente de que mataran a John... La primera cosa que dijo fue, John te tenía mucho aprecio. En la última conversación que tuve con él, éramos buenos compañeros. Eh, nos pusimos al día de todo y nos dijimos las cosas a la cara. Siempre fue un hombre muy cálido. Solía bajar sus gafas, aquellas gafas de abuela, y decía, soy solo yo. La fachada era un muro, un escudo. Esos son los momentos que más aprecio. continuó grabando, como no, tras la muerte de John Lennon, aunque su asesinato le confirió inseguridad por miedo a sufrir el mismo destino y abandonó esas largas giras durante varios años su decisión condujo a enfrentamientos con Danny Lane y fue una de las razones por las cuales se disolvió Wings tras varios desacuerdos con este McCartney y Ringo colaboraron en el tributo de George Harrison All Those Years Ago y en el 82 publicó Here Today su tributo personal a Lennon en el álbum Tag of War Vamos a ir por encima Este Green Acrone 17 de abril, pero esta vez del 98, Paul McCartney sufrió un duro golpe con la muerte de Linda McCartney, a causa de un cáncer de mama. A pesar de un breve paro musical, en el 99 publicó Run Devil Run, un álbum de versiones de clásicos rock, grabado en una semana. El álbum alcanzó el puesto número 12, en diferentes listas, sobre todo en la británica. Fue promocionado con un concierto en el The Cavern y retransmitido por internet. Una idea después contribuyó con la canción Nova al álbum Agarran for Linda, un álbum tributo de música coral dedicado a su mujer. Como curiosidades, figura en el libro Guinness de los Récords como el músico y compositor más exitoso en la historia de la música popular, con ventas de 100 millones de sencillos y 60 discos de oro. Ha logrado 29 números 1 de sencillos en los Estados Unidos, 20 de ellos con los Beatles, el resto con Wins o como solitario. Un solitario. Ha estado involucrado en más sencillos número 1 en el Reino Unido que cualquier otro artista con una variedad de créditos, alcanzado 24 veces el número 1 en el Reino Unido. Eh, es el único artista en haber alcanzado el número uno en el Reino Unido como solista con of Pips como dúo con I, I, Ebony and Ivory con Steve Wonder, como en trío con los Wings, como cuarteto con los Beatles, como quinteto con los Beatles y Billy Preston y en Get Back y como parte de un grupo musical como Caridad con el Ferry Aid. Estados Unidos alcanzó 29 veces el número uno con sencillos como Solo, Los Wings, con Steve Wonder y demás, como os he dicho antes. Su canción Yesterday es la canción más versionada de la historia, con más de 3.500 versiones grabadas, y se ha tocado más de 7 millones de veces en la televisión y en la radio de Estados Unidos, con lo cual McCartney recibió un premio. Después del lanzamiento de su sencillo con Wings en el 77, Mool of Kintyre se convirtió en el sencillo con más ventas en la historia de sitios británicos, y así... ...ha permanecido hasta el 84. Hay un planeta... ...descubierto en el 83... ...es el 41448... perdón, ...que se llama McCartney... ...en honor a... ...por McCartney. He tenido la suerte de verlo... ...en directo... ...lo cual... ...es una de las espinitas que me quité... ...hace unos cuantos años. Bueno... Os voy a dejar Con el Maybe I'm amazed Just the way Love you <risa> Espero haber Que hayáis disfrutado De este álbum En este día Especial Que se cumplen Los 45 años De que saliera Este álbum A la venta De que se publicara Este McCartney Con lo que era el indica, indicador oficial de que los Beatles se habían separado para siempre. Es un álbum sencillo, como os he dicho eh, grabado solo por Paul McCartney eh, con todos los instrumentos grabados por McCartney y grabado incluso hasta en secreto de sus compañeros en ese momento los Beatles o George Martin el productor eh, son canciones muy sencillas como habéis oído pero tiene un halo especial este álbum ya que... es la una en punto de la madrugada esto es Nova Onda. Escúchanos en el 101.9 de la FM y en www.novaonda.net. Nova Onda. Tú y la radio. El archipiélago, el archipiélago de Nova Onda, músicas cristalinas, sonidos electrónicos.